0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a relatar una historia que para mí es una de mis favoritas Es del libro fotos y Traiciones y leyendas Y la historia es El Aguinaldo en el año de 1612 Bueno, espero les guste tanto como a mí me gusta Y nada, ¿no? empecemos En esta villa En una noche del mes de enero de 1609 en una casa principal, cita en la calle de San Pedro. Había mucha animación, o lo que es lo mismo, gran fiesta y regocijo en general. Estaba reunida la gente más rica y principal de la villa. Fácil es comprender que en aquella casa y en aquella noche se celebraba una boda de don Eugenio Trufiño, hijo del opulento azoguero Nicolás Trufiño, con la señorita Gregoria Narváez, hija de don Rafael Narváez, también Azoguero. Dos años ya transcurrieron de este matrimonio, y vivían don Eugenio y doña Gregoria sin que ninguna nube de tristeza viniera a oscurecer el cielo de sus delicias. Gregoria era buena de carácter y adornada con nobles y cristianos sentimientos, pues sabía cumplir sus deberes sabrados del matrimonio, mientras que Eugenio, era de carácter áspero, frío Pero el genio bondadoso de su mujer Lo hizo amable y bueno Eugenio era feliz con su esposa Entre los amigos que tenía Eugenio Había uno llamado don Alonso de Leiva Hijo del licenciado don Andrés de Paz Justicia mayor de esta villa. Este pues llegó a enamorarse de la mujer de Eugenio Y le importunó tanto que hasta Gregorio como leal esposa, participó a su marido de las perversas intenciones de su perfido amigo. Eugenio, Recombino asperamente a Alonso, y le negó la entrada a su casa. Alonso tomó entonces la perdición de Eugenio, y lo logró del modo más sencillo. Entre las 12 de la noche del mes de mayo, en que el invierno es más crudo, 12 hombres tocan la puerta de la casa de Eugenio. Este... Que dormía tranquilamente, al oír el ruido se levanta, y saliendo se encuentra a sus criados, que ya altercaban con los doce hombres que eran soldados. Pues, de centro sí el progenio una orden urgente al corregidor. En efecto, traían una orden expedida por el corregidor, en la que mandaba terminantemente se pusiese al instante en marcha, bajo la custodia de los doce soldados, a la ciudad de Lima ir presentarse a Eileen, al virrey. Eugenio protestó y se negó a marchar. Quiso ver al corregidor, pero el jefe de los soldados supuso alegando tener órdenes secretas y terminantes, y que si se negaba a marcharse, tendría el consentimiento de conducirlo atado en el auto. Eugenio cedió al número y se marchó. Quedó sola Gregoria, abandonada a sí misma. Pasó un mes y Alonso empezó a manifestar sus pretensiones. Obtuvo por una astucia entrar a la casa de Gregoria, pero esta le rechazó duramente. Alonso no por eso desmayó, aumentó sus ataques con más energía. Así en esta lucha pasaron seis meses y no había noticia alguna de Eugenio, ni carta de él. ¿Qué le sucedió a don Eugenio? Este llegó a Lima y fue enviado por el virrey a una peligrosa expedición. Al partir a ella, escribió a su esposa dándole la noticia de todos los percances de su viaje y anunciándole su partida de la expedición. Gregoria no recibió estas cartas porque Alonso las interceptó y las quemó. Al fin, después de 11 meses, recibió Gregoria una carta. Pero no era de su esposo, sino de un amigo, que le participaba la muerte de fiel Viuda Huérfana Sin ningún apoyo Llegó a mirar con menos indiferencia a Alonso Y hasta creyó Que éste verdaderamente la amaba Porque astuto en extremo Alonso fingió Y le hizo consentir que la amaba Y finalmente No resistió a sus seducciones Olvidó la memoria de su finado esposo, violó sus juramentos y confinada en la pérfida palabra de matrimonio que Alonso le había dado, le fue infiel. Pasaron meses sin que Alonso cumpliera su palabra, ni manifestara los deseos de cumplirla, y Gregoria fue madre. No transcurrió ni 15 días de ese suceso, cuando ésta recibió una carta llena de dulces reconvenciones rebosando de tiernas palabras de amor. Esta carta era de Eugenio. ¿Qué recurso quedaba la esposa infiel y el pérfido amigo? Ocultaron al niño y esperaron impasibles y tranquilos a Eugenio. La sociedad, pues, se encargó de envenenar el corazón de Eugenio, aún antes de su llegada a esta villa, porque este recibió una carta anónima. En la que le daban los más minuciosos detalles sobre la vida de su mujer Veinte días después Gregorio recibía otra carta de su esposo Mucho más amable y cariñosa que la anterior A la llegada de don Eugenio Todos esperaban ver alguna escena trágica Y terrible en la casa de Trufiño. Pero las esperanzas fueron frustradas Porque desde el momento que el esposo vio a su esposa La trató con más cariño, manifestándole un amor desmedido, y para mayor asombro, de las personas que esperaban alguna tragedia, Eugenio se reconcilió con Alonso. Le trató con entera confianza, y se hicieron amigos inseparables, como nunca lo habían sido. En ese tren de cosas, se aproximaba la fiesta de Navidad, Eugenio anunció a su mujer, que para ese día, le preparaba un aguinaldo que por lo raro del objeto sería de mucho precio. Hiciéronse entonces los preparativos para un banquete espléndido y lujoso, al que debería concurrir toda la gente de buen tono de la villa. En toda ella, la única conversación era del banquete monstruoso que se tenía que realizar, y no faltaba quien apelidara Eugenio de marido Bobo y de otros epítetos Llegó por fin ese tan deseado día. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre de 1612, estaba reunido en la casa de Trufiño, la gente más selecta de la villa, Desde el corregidor hasta el menos rico azoguero estuvo presente. El lujo, la riqueza y la variedad de manjares campeaban con gusto exquisito y refinado. Faltaba aún un convidado y este era Alonso de Leiva. Todos notaban su tardanza, pero pronto se olvidaron de él, en medio del calor y de la animación del banquete. Terminaron el postre, y Eugenio se levantaba de su asiento, y con una copa en la mano, brinda. En primer lugar, por la salud de todos los convidados, después de elocuentes palabras, encomía las virtudes de su esposa, insiste en alabar su fidelidad en el matrimonio. Y considerándose el más feliz de todos los hombres Concluye con estas palabras Sí, señores Dice agitado Por una imperceptible convulsión Me considero el más feliz Y para que seáis testigos de mi felicidad Me he atrevido a invitarlos A este día En que deseo Que en vuestra presencia Entregar a mi amable esposa Un aguinaldo que he preparado Para recompensarla De su nunca desmedida fidelidad Y dirigiéndose a un criado negro Que el cual estaba en la puerta Le hizo una seña Este desapareció Y tres minutos después Volvió conduciendo una fuente de plata Cubierta por un blanquísimo mantel Tomando la fuente Eugenio avivó la curiosidad de los espectadores Teniéndola algunos minutos Sin descubrir el contenido Aquí, aquí está el aguinaldo, decía con temblorosos labios, aquí está el presente que el esposo le hace a su fiel esposa, dirigiéndose a su esposa le dice, recibid la adorada esposa, esta toma la fuente, levanta el mantel y el aguinaldo era, eran las cabezas unidas por los labios aún calientes y destilando sangre, de Alonso de Leiva y del hijo de Gregorio, que no tenía ni 80 días de vida. El espanto y el horror causaron en los circundantes este descubrimiento. Solo se oyó un grito indefinible, espantoso, al que le sucedió un silencio de muerte que duró muy poco. Y cuando volvieron en sí de esta emoción, el genio ya no estaba en el salón, tal vez ni en la ciudad. No se volvió a saber de él. Hasta después de dos años, en que se tuvo noticia de que apareció en España, volviéndose a perder para siempre. El Gloria se retiró a uno de los monasterios de chuquisaca donde finalmente murió.